0: Hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Profesör Fikri Kulakoğlu ve Halit Erkiletli o, oğlu hocam yine konuklarımız. Ee, geçen hafta e, sizler yoktunuz. Develi'ye Mehmet Çayırdağ hocamla beraber gittik. Milli mücadelede Develi konusunu e, hiç reklam arası vermiyoruz biliyorsunuz. Orada bir reklam arası da vererek kısa bir mola vererek e, aşağı yukarı bir buçuk saat kadar... ...Milli Mücadelede Develi ne yaptı o konuşuldu. Güzel de e, bir şey oldu, başlık oldu. E, etraftan e, dinleyenlerden e, olumlu da tepkiler aldık. Yani Milli Mücadelede Develi'nin olması e, çoğu insanın bildiği bir aslında konu değil. E, eğer biz Kayseri'de işte rahat rahat oturuyorsak, e, böyle silahlı bir mücadele olmamış ise... ...işte Ayşe Kadın'a kadar gelen... Fransız güçlerinin üniformasını kullanan işte Ermenistan vesaire Ermenilerin etkisinde kalan Develi'nin Develi'nin bu noktada nasıl mücadele ettiğini vesaire çok detaylı konuşuldu çok olumlu tepkiler aldık ben de sevindim yani fazladan çok bilgi öğrenmiş olduk ee, bu hafta e, Dilerseniz e, farklı bir konuyla Devam edelim e, Kayseri'de ticaret diyelim Kayseri denilince işte atla ilk gelen başlıklardan bir tanesi e, Tarihi ne kadar eskiye dayanıyor bilmiyoruz Yani ticaret odasının kuruluşu 1861 Heh, miydi hocam?
1: 96.
0: 1896 e, Aslında e, sanki ticaret Onunla başlamış veya e, Resmileşmiş gibi bir şey Anlaşılıyor ama
1: Öyle de değil gibi. Değil gibi. Bugün Sayın Gülsoy, o da biz Kültürtepe'yi ziyaret etti bizim Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımızla beraber. Orada yine ben takıldım kendisine. Biliyorsunuz onun makamında şöyle arkada kocaman bir şey var. Ticaret, Kayseri Ticaret Odası diye yazar bir logo vardır. 1896 yazıyor altında. Ben ona, ona milattan önce ekleyelim dedim. Milattan önce 1896'da yani bu ticaretin aslına bakarsanız yani resmi olmasa da hani bu net olarak belli bir şey ki çok çok daha öncesinden de olan bir durum ticaret ama hani sistemli bir ticaret konusunu açarsak yani gerçekten de bugünkü ticaret odasının bir benzeri günümüzden 4000 sene önce milattan önce 1896'da Kayseri'de var.
0: Yani önüne MO getirmesi evet. kurtarıyor
1: mu? Yok ama en azından şöyle yazılı belgelerde olmuş olması. Halbuki tabii onun öncesinde ya çağlar boyunca insanlığın ilk yerleşik hayata geçmesinden itibaren sürekli olarak bu yapılan bir şey. Sadece bu hani kolonici çağı dediğimiz bizim hani asılı tüccarlar döneminde artık yazılı belge olması itibarıyla bunu hani ilan etsek kimsenin hayır diyeceği bir şey yok. Ve Kayseri'de bu hani Kayseri'de başlayan bir oluşum ve gerçekten de bugünkü ticaret odasının fonksiyonu neyse günümüzden 4000 sene önce işte Kültepede var idi. Dolayısıyla onda bir beis yok bence onun eklenmesine bir beis yok Ömer Bey de kabul etti tabii bunu hani Ömer Bey de buna zaten hani ilgi gösteriyordu bize ee, tabii sizin de söylediğiniz gibi sadece o değil. Çok daha öncesinden aslında Kayseri Anadolu'nun kapısı, Orta Anadolu'nun kapısı, Batı Anadolu'nun kapısı, Kuzey Anadolu'nun kapısı. Yani, güneyden, yani Anadolu'nun güney kapısı diyebileceğimiz bir noktada. E, tabii ki işte Orta Çağ'lardaki İpek yoluna kadar hani getirdiğinizde e, aynı şekilde yollar... ...eskiden oluşmuş ticaret yolları... ...güzergahlar üzerinden devam ediyor. Hiçbir şey değişmedi. Bugün bile aynı şekilde... ...bugün İran'dan... ...Suriye'den gelen... tam Suriye'den belki Adana üzerinden geçebilirsiniz ama... ...İran'dan gelen birçok... ...tır bizim buradan... ...geçiyor. Yani geçmek zorunda zaten... ...başka yolu yok. Dolayısıyla Kayseri her dönemde... ...ticarette önemli bir... ...rol oynamış ama... Ha şimdi e, burada asıl belki sorulması gereken ne ticareti ne ticareti yapılmış eski çağlarda ona geldiğimizde o çok daha spesifik daha çok böyle zengin bir konu haline geliyor ama özet olarak söylersek maden ticareti başta olmak üzere hem e, güneyden hem e, Anadolu'nun batısından itibaren sürekli olarak e, bir kavşak noktası olmuş bir yer. Zaten açın haritayı bakın, ee, Doğu-Batı güzergahında aynı şekilde işte Erciyesi açtıktan sonra Adana ya da Maraş üzerinden güneye bağlanıyorsunuz. Her daim bu yol var ama aslına bakarsanız bizim e, bu otobanın da buradan geçmesi lazım tren yolunun hızlı trenin de buradan geçmesi lazım. Evet, evet ama Yani e, direkt geçmedi. olarak aslında evet. şey, yani, lojistik bir noktadayız biz. Lojistik açıdan önemli bir noktadayız. Hocam ticareti konuşurken ticaret
2: nasıl doğmuş? Evvel abi oradan başlasak. Çünkü biliyorsunuz e, e, işte insanlar sosyal hayata başlayınca, bir arada yaşamaya başlayınca, yani bunu homo erectus veya homo Sapiens'ten başlatılır. Hı. Daha mı sonra başlatılır? <gülüyor> başlayınca yani yerleşik hayata geçince veya kendilerinde olmayan şeyleri başka yerlerden temin etmeye ihtiyacı duymuşlar. kendilerinde. Başkaları da, kendi onlar da kendilerinde olmayanı bunlardan temin etmeye çalışmışlar. Önce yakın çevrelerinde herhalde bu başladı. Yani bunu düşünerek buluyoruz tarihi kayıtlardan değil. Ve ticaret böylece başlamış oluyor. Bunu yaparken tabii ilk zamanlarda ticaretin temel şeysi değişim. Para yok.
0: Değiş tokuş.
2: Değiş, değiş tokuş. Evet, takas, takas yoluyla yapılıyor ticaret. Ticaret yaparken <gülüyor> birkaç şey önümüze çıkıyor. Yani bu ticareti insanlar önceleri kendi ihtiyaçları için yapmışlar ama ondan sonra tüccar denilen bir zümre oluşmuş zaman içinde. Tüccarlar oluşmuş, ticaretin bir bağıstası. Ondan sonra bu ticaretin nakliyesi oluşmuş. O, o zaman eşeklerle katırlarla, sonra daha sonra develerle, şimdi şimdi başka bağıstalarla. Bir, böyle bir nakliye işi var. Ticaret malı oluşmuş. Yani nerede nasıl bir mal, böyle uzak mesafelere gelen mal, bozulan malı getiriyor mu? Elma, yarmutu getirebiliyor muydu mesela Azur'dan? Yok. Yani mümkün değildi öyle bir şey. E, Ancak dayanıklı mi? malları şey diyordu. E, bu getirirken e, bu yol güvenliği, yolların şekli yollarda kalacakları yerler, aylar süren seyahatler, bütün bunlar ticaretin birer unsurları. Daha sonra geliştikçe tabii şehirlerde farklı şeyler oluşmuş. Yani kervansaraylar oluşmuş, şehirlerde belestlerler oluşmuş, çarşılar oluşmuş, ticaretin döndüğü yerler oluşmuş. Bankalar oluşmuş. Ama,
0: tabii bankalar
2: tabii ki. <gülüyor> Ama önce dediğiniz gibi Kayseri'yi ele alacak olursak, bazı olursak, Kültepe'den bunu başlatmamız lazım herhalde çünkü Kayseri'nin kuruluşu Kültepe'den daha sonra yani buradaki eski şehir e, tepelerindeki Mazaka'nın kuruluşu Kültepe'den aşağı yukarı bin sene sonra bir belki 1500 sene sonra
1: ee, ee, hocam aslında ya, doğru bir noktaya değindiniz şöyle ki e, insanların ilk ticaret faaliyeti nedir diye hani hakikaten sorduğunuzda bizim arkeolojik olarak e, bildiğimiz aslında yine Anadolu kaynaklı obsidiyendir. Alet yapmak için. Çünkü metal teknolojisi henüz gelişmemiş. Hocam obsidiyen e, şeklini açabilir Volkanik cam diyelim. Yani Hangi e, renklerde siyah oluyor? Siyah renkte, e, siyah ya da gri cam, camımsı cam, camsı. bir e, şey. E, ma- malzeme, taş aslında ve anı, ya bir şey de yok bu ee, Suriye'de yok şeyde yok güneyde yok ee, en büyük kaynak Nemrut Dağı bu ama şey değil turistik Nemrut Dağı değil Bitlis'te Van Gölü'nün kuzeyindeki Nemrut Dağı'nın obsidyeni var en yaygın olarak ve o ta İran'dan Basra Körfezi'ne kadar gitmiş. Aynı şekilde bizim Kapadokya'daki hani bu İç Anadolu'daki e, göllü Dağı ya da işte bu çiftliktir, şeydir. Yani tam e, bu Hasan Dağ'ın olduğu yerin etrafındaki onlar ta Mısır'a kadar gitmiş. Yani çünkü e, maden teknolojisi yok. Gerçekten obsidyenin zaten hani e, kalkıp da kazara ellemeye e, kalktığınızda e, kesilir. Yani bir yeriniz kesilir, eliniz kesilir. Yani o kadar şeydir. Jilet gibi keskindir. E, kazılarda bizim çocuklar bazen öyle e, hatalar yaparlar. Hele presterik kazılarda e, camdan keskindir. Keskin ve sert. Sert ve kırılmaz. <gülüyor> hani böyle yani o sonuç itibariyle de kalıcı. Var. Okucu, bıçak, bıçak, dilgi, bız, aklınıza gelebilecek her türlü yani kesime e, gere, kesim kocuk. gerektiren mızırat. her şey ondan yapıldı. olarak da kullanılmış e, var mızırat. o da var e, hatta kapkacak da yapılıyor bizim koro'nun çağında kapkacak da yapılıyor yani o o dönemde neotik dediğimiz hatta natufian kültürü denilen milattan önce 12.000 yıla kadar e, günümüz milattan önce 12.000 yıla kadar giden dönemlerde e, özellikle Doğu Akdeniz kıyısında ve yine e, Zahros Dağları'nın eteklerinde bunlardan bulunuyor ve köken analizi yapılabiliyor. Şimdi düşünün ki nereden nereye yani Orta Anadolu'dan 2000 km mesafeye bu insanlar hani bir gereksinim var idi ama bunlar her insan gidip de buradan gelip almıyor tabii ki. Muhakkak birileri getiriyor, pazarlamasını yapıyor, hani tüccar dediğiniz kişiler nasıl çıkıyor? Yani bizim aslında bildiğimiz eski çerçiler vardı. Hani evet. Köy köy dolaşır, yumurta karşılığı bir şey satar, alır, takas yapar, onu satar. Yani muhakkak ki o dönemlerde bunlar bir şekilde e, tanıtılmış, pazarlanmış o bölgelere. Ve gerçekten çok erken. Yani insanların ilk yerleştiği çağlar bunlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani o zamandan itibaren bu var. Ama oradan da gelen mallar var. Mesela deniz kabukları kolye, e, süs eşyası yapmak için. ya yani o, o kabuk diye olsun işte e, malak deniyor bizim şeyde e, literatürde. Hüseydi. Yani her türlü o e, kolay çünkü onu işlemek. Onlar da süs eşyalı. Kolyeler yapılıyor. İşte aklınıza gelebilecek her türlü süs eşyası. Mezarlara bırakıyorlar bunları. Dolayısıyla yani ihtiyaç ama o iht- ya yani aslında bu girişimcilik örneği. Yani daha 12-13 bin sene öncesinde birileri bu malzemeyi birilerine tanıtmış. Hocam
0: bu dediğiniz Göbekli Tepe'den önce mi? Tabii Söyleyeyim tabii tabii. Ya yani,
1: o, o çağda o da çağ, var. Hep devam ediyor. Var. Hep devam ediyor. Yani daha Göbekli Tepe'den bin sene öncesinden de, iki bin sene öncesinden de itibaren hep var. Ve bunlar aynı zamanda tarımın yaygınlaşmasıyla da hani orak olarak da kullanılabiliyor. Ve bu tür şeylerle ya aslında bu girişimciliktir ya bunları tanıtıyor birileri pazarlıyor ve bunun karşında bir şeyler alıyor getiriyor ve onlar Anadolu'da da o bas ve körfezinden çıkmış boncuklar var şeyler var deniz hayvanı kabukları var yani düşünün hiç yol yok şose yok hiç araç yok bunlar gelebiliyor sonrasında çakmak taşı çakmak taşından bu bizim saban sabanların e, altına yapılanlar gibi ama bir de onların aynı zamanda elle kullanılanı var. Bugün Urfa Müzesi'ne gittiğinizde yüzlerce sabanla takılan bıçaklar Kenan bıçağı denir böyle Şeydir, uzundur, yassıdır. Bu, bu teknolojiler oluşuyor ve onlar da aynı şekilde yayılıyor. Yani mesela İç Anadolu'da da var ta şeyde de var Zahros Dağları'nda da var. Yani bu hiç beklenmediği kadar. Aslında bakarsanız, hani o dönemi biz hayal bile edemeyiz. E, yani düşünün, kaç yüz kilometre, kaç bin kilometre öteye bu aletler gidiyor ve bunlar esas olarak Fırat bölgesinin malzemesidir. E, e, dolayısıyla bunlar e, e, gitmiş gelmiş. Daha sonrasında maden işlemi öğrenince maden gitmiş. Aslında, ya yani bunlar stratejik malzemeler. Hem e, bu e, madenden bakırdan özellikle boncuklar da yapmış. İşte bilezikler yapmışlar, yavaş yavaş onu sıcak işleme tabi tutarak artık yavaş yavaş istedikleri şekli vermeye başlamışlar. Önce taşla vurarak şekillendiriyorlar ama daha sonra da bu ısıyla şekillendirmeye başlıyorlar. Ve tabi bunların yanında gene ummadığınız şekilde bazı bitki meyve, yağ, parfüm şeyleri de gitmeye başlıyor. Ya yani bunlar hani organize değil aslında, hiç organize değil. Ama görüyoruz ki yani bir girişimcilik var ortada. Arz, arz talep. Yani bunu arz, yaratmışlar evet, ama. Talep
2: var, ona göre arz doğuyor.
1: Yani o ihtiyaç var demek ki, yani bir bıçak evet. lazım. Nerede var bu? Gidip işte insanlar ondan ona duya duya belki hani yıllar sürdü bu belki. Evet.
0: Bizim Kayseri'de bu ıı,
1: obsidiyan kaynağı var mı? Yok. Ya, k- Kayseri'de aradık aslında. Erciyes'te de aradık. E, siz de bilirsiniz evet. ha, böyle ciddi olarak bizim Kayseri'de obsidiyan yok.
2: Yanardağ olduğu halde. Oldu yani. halde.
1: Bizim evet. o yani bizimki daha yetişmemiş o şey ama hemen aslında daha doğrusu onu püskürmeleri burada değil. Yani, e, Nevşehir'de, Kozaklı'da. başka yere evet. taşındığı için
0: e, Burada yok. Buraya yok. Yakın yere düşmüyor. Evet. En en ha. mantıklı
1: açıdan. E, evet, Sivas evet.
0: var değil mi en yakın?
1: Sivas'ta var. var. Aslında Malatya'da da var. Malatya'da var. Malatya'da Fırat e, işte yakınında şey var. Var. Eee Nar, Kapadokya'da, Nargölü. Nargölü var Nargölü işte Gölü. Çiftliktir, Aşıklar Höyüğü'tür. bir e, bütün her tarafta var. Ya yani bunlar e, ilk örnekler herhalde ama daha sonra da bunlar belki ham madde olarak gidiyor. Mesela e, şöyle e, Kültepe'de bir bina, büyük bina içinde yaklaşık 2 ton ağırlığında obsidyen bloklar var. Tahsin zamanında bulunmuş. Şimdi obsidyen bloğu ne yapacaksın? Hani yani şey değil. Ama bunlar muhtemelen işlenmek üzere şeyden kömürlü tarafı kömürlü tarafından getirilmiş bu kaynak da orası yani ıhların hemen yukarısı oradan getirilmiş iki ton standart bloklar var böyle belli büyüklüklerde birkaç tip halinde burada çünkü işleyebiliyorlar işleyecekler onları ya yani burada ritonlar yapıyorlar böyle hayvan biçimli kaplar yapıyorlar hatta bunu yaparken kırılmış sokağa atmış adamlar. Onları buluyoruz. Yani o, o derecede hani evet, atölyesi gerçekten. var demek ki. Böyle bir şey. şimdi, ee, şimdi
0: bile çok zor.
1: Yani tabii yani, ya çok bile... aslında basit şey var, tekniği var. Ha hani biz bilmediğimiz için zor. İşte piramitler nasıl yapılmış diye hani ne kadar Maszeme kafamızı çok almıyor. Sert
0: olduğu için Tabi. oldu. Tabii ama ısı,
1: ısıya tabi tuttuğunda ısı, ısı, ısıttığında hani çok kolaydı işlenmesi. Bugün bile çoğu yerde atölyelerde yapılabiliyor. Şimdi onlar var. Madene geçince aslında ticaretin en büyük şeyi kaynağı maden. Yani en eski çağlardan itibaren. Aslında obsidyen de bir çeşit maden. Çünkü o da işlenip başka şekle çevirebiliyor. Aslında olduğu şeklinden farklı hale getirilebiliyor. Isıya tuttuğumuz Maden tuttuğu
2: bakır ve demiri mi kastediyorsunuz?
1: Yani ilk başta bakır. Evet. İlk başta bakır, demircilik teknolojisi çok sonra hani e, evet. demir devri dediğimiz zamanda yaygınlaşıyor esas olarak ve e, bakır işte aşıklıda e, böyle e, soğuk e, yani ısıtmadan taşlarla şekillendirmiş boncuklar var. Bızlar, böyle çubuk, çivi şeklinde diyelim aletler var. Aynı şekilde Ergani'de çay önünde buna benzer aletler var. Bunlar ilk etapta soğuk olarak dövülerek basit işlemden geçiriyor. Daha sonra ısıyla bunların şekil değiştirebileceği anlaşılınca bu sefer de onunla çok daha... ...işte döküme kadar giden bir süreç, e, Tunç çağları dediğimiz dönemde artık alaşımlı hale, e, yani başka bir madenle birleştirerek, kalayla birleştirerek alışım haline getiriyorsunuz. Bunlar aslında e, medeniyetin böyle basamak taşları evet. ve bunlarla beraber aslında ciddi anlamda da maden ticareti başlıyor. Yani bu madencilik, e, maden... Yani her, ne olursa olsun her dönemde önemli. Bugün bile işte demirden yetinirken buradan ne götürüyorlar hocam? E, aslında buradan alıyorlar. Aslında şey e, tunç dediğimiz yani bronz denilen tunç Türkçesi tunç o e, Anadolu'da gelişmiş bir me, e, metot. Hmm. Anadolu insanı ilk kez bunu öğreniyor. Ondan sonra Mezopotamya, İran vesaire oralara kadar gidiyor. Ama ilk bu e, tuncu geliştirenler Anadolu'lu insanlar. Dolayısıyla Anadolu'da bunlar olmuş. Bizde bakır var. Kalay yok ama şöyle eee derken Kayseri'de mi? Konuştum Anadolu'da. Anadolu'da. Anadolu'da yok mu? Çok, az. Çok az. Ya Kayseri'de evet. olan hani şey var. Ee, ama kalayın kalayın vazifesini gören ya yani kalayın yerine kullanılabilecek başka bir madde, maden daha var. Ee, o da doğada doğal olarak bulunan arsenik. Arsenikli bakır ya da arsenikli tunç denilir. O kalay kullanılmadan da aynı sertlikte, keskinlikte silah yapabilirsiniz. O doğal olarak bulunuyor. İnsanlar deneme, yanılma yöntemiyle bunu Allah bilir kaç yüz sene deneyerek bunu üretmeye başlıyorlar. Onun bir handikabı var. Kolay kırılıyor. Yani gevrek oluyor. Aslında çok güzel rengi de çok güzel. Kıpkırmızı oluyor böyle şey olarak tam böyle kızıl ateş gibi bir silah oluyor. Fakat yani sert bir darbede kırılabiliyor. İşte onun yerine kılıç, kılıç silah yani bıçak aynı şeyde hepsinde. Ama daha sonra... Kalay'ın varlığını öğrenip işte o da deneye yanıla tabii ki. Ondan sonra da bunu geliştiriyorlar. Bu teknoloji gelişiyor. Bütün dünyada gelişiyor. Ama Anadolu için yani Kalay'ı bulmak zor. İşte bizim Kültepe'deki o hani meşhur tüccarların geldiği dönemin başından itibaren Anadolu'ya yoğun miktarda Kalay geliyor. Tonlarca Tunç yapabilecek kadar büyük oranda, çok büyük e, yükler halinde e, kalay geliyor ve Anadolu insanı da bununla o dönemin belki de öyle de söyleyebiliriz. Neredeyse e, nükleer silahını yapıyor. Kırılmıyor. Yani o gerçek kalay tuncundan yapılan silahlar kırılmaz, e, esnem yani esner ama kırılmaz, e, bozulmaz böyle bir silahla aslına bakarsanız ciddi silahlı kuvvet yaratmaya başladı. Hititler de bunun ekmeğini yiyor. Sonrasında.
2: Şimdi hocam bu e, yani binlerce kilometreden bahsediyoruz. Hı hı. Bu binlerce kilometrede dağ, taşlar, ondan sonra dağlar, sıra dağlar var. Açtıkları buraya gelinceye kadar. Var. Yol yok bir de. Yani Tabii. belli e, e, patika. E, patika yollar var. Ve bu yolları da e, eşeklerle genellikle hı hı. aşıyorlar.
1: İhtenem öyle evet.
2: Yani bu binlerce ton bir eşek ne kadar yük taşıyor? Kilo. 70 kilo. Yani deve yük olsa deve yarım tona kadar taşıyor. 70 kilo hocam. Ama işte o zaman 70 kiloyu yani bir 50 eşeklik, 100 eşeklik bir belki şey tabii, tabii o, hocam, kervan yani taşıyabiliyor.
1: 300-400'ü boyunca sürekli evet. olarak 300-400 evet. eşekten oluşan kervanlarla geliyorlar. Geliyor. Hani 10 tane 20 tane eşekle gelmiyor evet. adamlar. Evet. Onlar ciddi olarak oluşturuluyor. Katır var mı hocam? Katır var. Katır, katır da var. var. Katır evet. da var. Onu da biliyoruz.
2: Yani ben bir kaynakta okudum. O dönemde katır çok daha önemli. Çünkü dayanıklı bir hayvan. Katırın ama az bulunan bir hayvan. Ama evet. Suriye
1: çöllerinde işe yaramaz. Evet. Asur'da işe yaramaz. Öyle Bizim evet. burada
2: e, tabi düz yani yolda... bir, bir katırı bir esirle değişiyorlar. Esirle ha. o kadar değerli katır. Eşe, eşek
1: de değerli hocam. Öyle, <gülüyor> böyle, ya öyle böyle değil. Ya gerçekten e, eşek de değerli bir hayvan. Şimdi İşi yapıyor. Y-
2: yollar böyle. Yol yok. Yol yok. Yok. Patikalar var, binlerce kilometre var ve burayı işte büyük 300-400 eşekten oluşan kervanlarla getiriyorlar. Ve yollarda büyük tehlikeler var. Bir kere Yok. diklim şartları var. Yani yağmur, yağış, tipi, kar vesaire gibi. Belki bahar mevsimlerinde falan. Eşkıya, soyguncu tehlikeleri var. Ülkeler arasında geldikleri için savaş tehlikeleri var. Belki belli vergiler, rüşümler, bir şeyler ödeme mecburiyetleri var.
0: Hastalık ee, sa- şey var, salgınlar var. var. Salgınlar yani, yani bunu
2: yapan insanların bir kere çok genç olmaması lazım, çünkü tecrübe de gerektiriyor, deneyim gerektiriyor. Kesinlikle. Çok yaşlı olmaması lazım, çünkü bu kadar zor şartlara dayanıklı olması gerekiyor.
1: Orta yaş. Orta yaşlı herhalde, <gülüyor> evet. orta
2: yaşlı insanlardan Doğru. ve bunu göze alacak kadar da karlılığı olması gerekiyor. Yüzde yüz. Bu nedir hocam?
1: Ya şimdi aslında bu kervan oluşumu çok bilmediğimiz bir şey ama Emin Mağluf'un bir kitabı var Yüzüncü At diye evet. hep her yerde onu söylemeye çalışıyorum çok güzel bir şekilde bizim bu dönemi anlatıyor. Ama hangi dönem için, hangi dönemde anlatıyor biliyor musunuz? Osmanlı'nın son dönemlerinde Beyrut'tan çıkan bir kervanın İstanbul'a yolculuğunu anlatıyor. Yani orada e, aynı bizdeki gibi kervan bir kişinin değil. Oradaki köydeki aileler malını hazırlıyor. Bunları İstanbul'a gönderecek. Hepsi ne mal gönderecekse bunları yazılı olarak kervancı başına veriyor. E, kaç eşek yükü. O yüklerini denkleştiriyorlar. Yine kervancı başına veriyorlar. Kime gidecekse onu yazıyorlar. Kim alacaksa, ne kadar alacaksa, başka elden götürülmesi gereken mektuplar varsa, bu arada da İstanbul'a gitmek isteyen yolcular varsa, onlar da kervana dahil oluyor. Evet. Çünkü belli. Ve gittikleri her yerde, durdukları her yerde bildikleri bir insan var. Yani buradan diyelim Kayseri'den çıktınız, işte e, Kozaklı'da diyelim, orada birisi var. Oradan Mucur'a gittiniz, orada birisi var. Hep Bunlar böyle bildik tanıdık yerlere gidiyorlar. Bir koruma gücü de var mı acaba? Yani vardır herhalde. Kervanda var. Kervanda. Kervanda. Bu Osmanlı dönemi için tabii kervanda var ama zaten Osmanlı yurdundasın artık. Hı. Hani bir anlamda e, hatta orada giderken şehrin beyinden mektuplarla gidiyorsunuz. Mektup alıp hani güvence, ferman gibi neredeyse. Ve bu ta İstanbul'a kadar gidiyor böyle. Bizimkilerde hiç fark yok. Dediğim 19. yüzyıllarda hani geçen bir hikaye roman. Bizimkilerde milattan önce 19'da 19. yüzyılda geçen bir hikaye. Şimdi bu şeyde bizim anladığımız kadarıyla sizin aynen buyurduğunuz gibi çok zor şartlar var. Ama yol üstündeki bütün krallıklarla Asur devleti anlaşma yapıyor. Asur devletin tek görevi aslında bütün bu işi organize etmek. Gittiği yerlerde vergisini ödüyor, kesinlikle vergi ödüyor, kesinlikle evet. kol, kol, koruma alıyor.
0: Saraylardan bahsediyoruz ya. Evet. Duraklama yerleri
1: var. Duraklama yerleri var. Yılında, var. Hanlar var. Hanlar var. Hanlar var. D- d- d- yani i̇stasyonlar var. Hı hı. E- onu da yazıyor. E- geçerken, e- şimdi şöyle giderken eşek değiştiriyorlar. Yani bir eşeğin sudan buraya geldiğini düşünmemek lazım. Bin ya, kilometre ya, evet. gelmiyor. ...yolda değiştiriyorlar... ...ölen oluyor... Yani ...bazen de yani o tür kazalar da oluyor... ...onun için belli istasyonlarda... ...eşek değiştirdiklerini biliyoruz... ...hanlarda kaldıklarını... ...ırmaklardan... ...derelerden geçerken... ...sandal parası, kayıp parası ödediklerini... ...bunlar yaz, yazıyor... ...nasıl yazıyor biliyor musunuz... ...Kervancıbaşı... ...aldığı malın listesini tutuyor... ...kime nereye gideceğinin... ...listesini tutuyor... Ne kadar e, harcama yapacaksa ona göre baştan yolluk parası alıyor. Malı gönderen belli bir gümüş veriyor. Bu yol parası diye. Yani ona kadar hesaplanıp veriliyor ve o da bunların kaydını tutuyor. Çünkü o da hesap verecek. Evet. Hesap verecek. Gittiği yere de hesap verecek. Götürdüğü zaman malı teslim ederken de yani şimdi tam olarak o şekilde bir makbuz yok belki ama yani eminim makbuz da vardı. Yani karşı tarafa mal gittiği zaman bunun makbuzunu verecek. Hocam bugün ne varsa aslında aynısı. Olur. Kargoya siz mal verirken nasıl gidiyorsa aynısı. Yani kargo sadece sizin tek malınızı götürmüyor. Bir sürü e, insandan gelen e, işte malı İstanbul'a götürüyor. Bizimki de Asur'da bir sürü ailenin gönderdiği kumaşın, bakırın, şey kalayın hesabını tutarak gönderiyor. Ve bunun karşılığında da aynı kargo şirketi nasıl devlete vergi veriyorsa bizim kervancı başı da vergi veriyor. Gittiği yerde alan tüccar da bu vergiyi veriyor. Hiçbir şey değişmiyor. Dolayısıyla
2: yani. yani Asur'dan çıkan 10 liralık mal burada 100 liraya
1: karı şimdi Kâr, evet dediğiniz gibi var, şimdi e, kalay özellikle başta olmak üzere kalay Anadolu'da değerli. A, şeyde Asur'da da değerli. Asur'da yok. Onlar ta Orta Asya'dan alıyor. Ta Orta Asya'dan eee Onlar da başka onlara da başka tüccarlar getiriyor. A, Orta Asya'da 1 lira olan mal o tüccarlar sayesinde en az dört katına Asur'a satılıyor. da üç, dört katına bize satıyor. Yani aynen buyurduğunuz gibi on katına. Yani orada bir lira olan bak burada on liraya geliyor.
0: Aslında şey de çok benziyor şimdiki sisteme. Çin'de evet bir liraya alınan malı biz burada on liraya alıyoruz. Bazen yüz liraya aracıyla beraber. Yine kaynak e, kalay açısından baktığımız ee, zaman
1: böyle bir manzara. Yani e, şey e, bir yani, Kürtepe'nin önemli olması ya da Kürtepe'de yapılan ticaretin önemli olmasının sebebi her şeyin kayıt altına alınmış olması. Daha önce ticaret yapılıyordu. Muhakkak yapılıyordu. Ama kaydı yoktu. Kürtepe'dekinin özelliği hocam santimine kadar kaydetmiş adamlar. Yani e, hatta öyle ağırlık birimleri var ki belki bir şeyden de slaytlardan da geçecektir belki arka planda e, hocam bir gramın e, 40'ta biri kadar olan ağırlıklar var. Ağırlık birimleri var. Ağırlık ölçüleri var. Yani çok o kadar hassas, hassas bir şekilde bu iş yapılıyor. Dolayısıyla hani e, hiç affetmiyorlar. Yani Böyle tozunu dahi tartıyor e, diye söyleyebilirim. Evet. Yani bu şeyde de bizim ekranda da işte bazı o terazi ağırlıkları o dönem için işte kimse kuğu şeklinde ördek ağırlık yine e,
2: keçi boynuzu çekirdeği arpa vesaire.
1: hesabından yola çıkarak e, bunu Ondan şey yapıyorlar. Kulak. Aslında e, çok ciddi olarak da hani e, yani hocam inanamazsınız o he, ben bütün ağırlıkları topladım Kültepe'deki onları yayınladım yani e, yok kuyumcu terazisi tartamaz yani o derece onun hesabını yapmışlar hocam bir de yani,
2: yani bunlar... bir kısmını özür dilerim, bir kısmını ağırlıkla e, alıyorlar hı hı. gramla işte yani evet. o zamanki ağırlıklar neyse bir e, ölçü uzunluk ölçüsü olarak uzunluk var ölçüsü
1: var. de var e, fakat uzunluk ölçüsü kumaş getiriyorlar hocam ku, kumaşı bir kumaş diyor iki kumaş diyor üç kumaş diyor ee, bu da neye bağlı? Tezgaha bağlı. Hocam tezgahta aşağı yukarı dokuyabilecek e, kumaşın uzunluğu 3-4 metre. Evet. Yani böyle 4 metre civarında olması lazım. Ya yani Bir e, kutanın kumaşı diyor mesela. İki tane kutanın kumaşı diyor. Yani bunun ölçüsü standartı var. Aslında, belli e,
0: bu e, e, Hey 15'li 15'li şeyine geçer biliyorsunuz. Fistan aldım. Endazesi e, 17'ye diye herhalde hı. yanlış hatırlamıyorsam dolayısıyla e, kumaşın bizde de yakın tarihe kadar ki e, ölçü birimi endez, en parçada e, galiba aslı Daha ölçme olarak e, endez etmekten e, geliyor e, 65 veya 68 santime. Hani e, bir kol gibi. mu da bir ya kol da kol da şeyden şuradan de, omuzdan işte, parmak ucuna kadar ki. Ama bu e, şey olarak uzunluk ölçüsü ister dilerseniz ben bu arada bir iki şey evet. söyleyeyim. Ee, 1700 galiba 95 yılına kadar e, dünyada e, e, uzunluk ölçüsü e, olarak şey yok. Yani bir standart e, Standart yok. E, şeyle beraber Fransız ihtilaliyle beraber e, Fransız bilimler akademisine şey görev veriyor. ...işte bu komite görev veriyor. 1789. 1789, işte 1795, oh. 6 yıl sonra sebebi de şu uluslararası ticaretin çok gelişmesi ve problemlerin e, ölç ölçmeden dolayı problemlerin çok e, ön plana çıkması, <gülüyor> artmasından ihtilaf mahkeme vesaire kandırmadan dolayı e, buna bir e, çözüm getirin deniliyor. E, hikayede ilginç işte e, Fransa e, Paris'ten geçen işte Meridyen... önce hesaba hmm. katılıyor ondan sonra e, işte bu kabul edilir edilmez gibi tartışmalar var e, daha sonra şöyle bir e, ortak akılla e, bir çözüme ulaşıyorlar ki biz de onu kabul ediyoruz zaten dünyanın ekvatordan çevresinin hmm. 40 milyonda birine bir birim. E, Yunanca e, ölçme denilen metron e, kaynaklı e, metre ile e, bir ölçü birimi e, kabul ediliyor ee, dolayısıyla hiç kimse yani dünyada olduğumuz için e, buna da karşı çıkamıyor. Daha sonra 1795 yılından sonra e, bu bir bütün dünyada düzene giriyor. Ondan önce de bildiğim kadarıyla yine 2. Henry'nin işte yine e, burnuyla e, ayak e, ucu arasındaki mesafeye bir yarda deniliyor. Bir evet. yarda da 3 ayak demek. Aşağı yukarı 30 santimi işte 3'le çarparsanız. Aşağı ...şeyle e, karşılık geliyor... ...90... E, e şayetler, evet. falan. E, ...işte Strabon zamanında... ...belki siz de bahsedeceksiniz... ...stadyon denilen bir şey var... ...o da 600 ayağa karşılık geliyor... ...işte 150 e, metre ile... ...200 metre arası... Hani ...bazen e, 150 metreye... ...bazen 200 metreye bir standon deniliyor... ...sebebi ayak ölçüsünün... ...farklı farklı herhalde <gülüyor> olmasından dolayı... E, ...bu stadyon... ...aynı zamanda stadyumların da... E, ...böyle... ...enini boyunu şey yapan... ...veren bir ölçü olmuş oluyor o işte o ayak... ...şey olarak... ...bizde nedir derseniz... ...bizde de işte 1926 yılına kadar... ...karışıklık çok fazla... ...çarşı arşını var... ...ondan sonra işte mimari arşın var... ...çarşı arşını ile mimari arşın... ...arasında 7,5 santimetre fark var... ...işte endaze var bu arada... ...şey olan... ...yine sık kullanılan... ...şimdi bu sadece ve sadece... ...ölçü birimi yani... Eğer siz bunu alana yani en ve boy üstünden alana çevirirseniz o zaman karışıklık çok daha fazlaymış. Yani mesela bir Tokat'ın 3 tane 4 tane ilçesinde e, dönüm e, farklı şey yapılıyor algılanıyor. Hmm. 2500 metrekareye bir işte bir ölçü birimi deniliyor. 24, 200'e denilen var başka bir ilçede. İlçelerde büyük karışıklıklar var. İlçe, şehir merkezinde büyük karışıklıklar var. Sonuçta biz işte 1926 ile beraber uluslararası şeye tabi olmuşuz. Bela, evet. tabi olmuşuz, kurtarmışız aslında.
1: Evet. Ee, aslında ağırlık da öyle. Işte en, en, ağırlık temeli, da öyle
0: en temeli bu metrik, metrik, sistem. metrik sisteme geçmişiz. 1971 galiba. Uluslararası Ölçüler ve Standartlar e, Konferansı'nda kabul edilen yakın tarih, kabul edilen şeylerle beraber bu işler hep standart haline gelmiş. İşte birimi nedir, simgesi nedir vesaire.
1: Hı-hı.
0: Onlar da büyük e, kargaşayı ortadan kaldırmışız ama tarihin o zamanında işte bir...
1: E Şeyde de, Költepe'de de mesela...
0: A- ağırlık arpayla, biriminde. Arpayla ya, arpayla tabii
1: arpayla. tabii o ondan ç- çıkar denir ama yani e, yine standartı yok tabii ki yani oradaki arpa ile buradaki arpa bir olmayacak hani o farklı olacak ama şey de var e, mesela bizim e, temel e, ağırlık birimi şekeldir şeker ya, bugün İsrail'in kullandığı para biriminin adıdır ha, aynı zamanda. Zaten aynı familyadan diyelim Hı. hani aynı gruptan Sami Irkın'ın şeyidir bir birimidir. Ee, orada da şeyler var tutarsızlıklar var ama o zamanki insanlar tüccarlar mesela belli yerlerde farklı tanım getirmişler. Karun'un şekeriyle diyor ya da benim şekelimle ya da senin, yani işte Ahmet'in şekeliyle diye tanım getiriyor çünkü o kadar farklı karışıklıklar var ki evet. ölçerken karımın şekeliyle diye biliyor yani o, o esas alınıyor evet. yani orada da hani her şeye standart yok ki hani o zaman hassas tartı benim da yok.
0: Kütle değil mi kütle için? konuşuyoruz.
1: Ağırlık için, ağırlık, ağırlık için hani ya yani sonuçta şey değil. Metre için hani ona bir şey diyemeyiz. Ben diyeme.
0: şey yapmıştım. Hangi firavun olduğunu bilmiyorum ama milattan önce 4000'li yıllarda hmm. yine firavunun dirseğiyle hmm. e, orta parmağın ucu arası uzunluk ölçüsü hmm. olarak kabul edilmiş bulunduğu civarında yani böyle imparatorun hmm. uzuvları veya adımı, kolu.
1: Doğrudur. Ama yani sonuçta o standarda kavuşması yani ne olursa olsun gene de hani bu çağda standarda gelmeye başlıyor. Arada farklar olsa da e, o kendilerine göre bir ölçüs var. Aslında mesela yün gibi ağı yani hafif e, malzeme tartarken başka ağırlık kullanıyorlar. Yani şimdi çok hafif bir malzemedi başka altın gibi değerli madende başka gümüşte başka öbür taraftan da işte e, ne bileyim hani bir e, basit e, hançer mızran işte tartısında başka şeyler kullanıldı standartı yok ama her şeye rağmen yine bir şeker denilen bir birim var onu esas alıyorlar. Metre için mesela şöyle hani tam o standartını bilmiyoruz ama en azından arkeolojik olarak çoğu yerde, ya yani Kültepe bazında söylüyorum, standart olarak neredeyse 7 metrelik bir birim var gibi. Yani mesela bizim başlaması sarayının kurelleri arasında standart 7 metre gider böyle. Bir ee, adı adım var hocam adım. İşte yani adım, adım. o adım şeyini bilmiyorum. Hani adıdır ama da ölçü, Bizim bugünkü tabii muhakkak ki öyledir ama yani yaklaşık olarak 7 metrelik bir işte bir birim topluluğu ya da bir birim olduğunu görüyoruz. Hatta Roma döneminde de aynı şekilde bizim yine o Kayseri şey Kültepe surunda da her 7 metrede bir seyirdim meldiveni vardır. Yani mesela gene 7 ile gidiyor. Evet. Ha, tesadüf müdür? Tabii ki tartışılır. Ee, ama ben, doğrusunu bilmiyorsunuz. Mektik
0: sistemde insanın 10 parmağı olduğu için hı. aradaki işte alt ve üst katlar 10-10 gidiyor. Evet. Yani herkes genelde 10 parmaklı olduğu için sayması kolay olsun. diye evet. Yani desimetre, evet. santimetre. Tabii, elle sayılıyor. Tabii. Hemen oradan sayıyorsunuz hı. ama 7 ilginçmiş. İlginç.
1: İlginç. İlginç. İlginç. Ama şeyde de bizim e, ağırlık birimlerinde 1'e biri 60'lık birim vardır. Atmıştır.
0: Onlar nereden geliyor? Herhalde zaman Ette, e,
1: Yani tabii ta, aslında şeyden o atmıştık birim de e, Uğur şehrinden gelir. Yani Sümer şehirlerinden gelir. Ama Hititlerde kırka düşer o. Kırklık birim kullanılır. Koronun çağına kadar 60'lık birim vardır. Ya yani bir şekerin işte bir katı, iki katı, üç katı, dört buçuk katı, altı katı, dokuz katı falan diye gider şeyler. O basamaklar. Ee, Hititlerdeyse 40 lığa dönmüştür. Ve o, o sistem değişikti ya da işte etkilendikleri alan.
2: Şimdi hocam bu tüccarlar e, tüccar sınıfı doğdu ticaretle birlikte hı hı. bir bir sınıf doğdu. Bu karlı bir iş ama meşakkatli bir iş e, oradan buraya geliyorlar. E, Vasıtaları eşek o zaman sizin döneminizde yani e, Kültepe ticaret konuları döneminde. E, Bunlar getirdikleri malları e, doğrudan doğruya tüketiciye mi sunuyorlar? Yoksa bir arada başka bir tüccar sınıfı da var mı? Yani getirdikleri malları bakkal gibi, market gibi falan gibi o dönemde olan
1: e,
0: böyle bir şey var mı? Epo, antrepo veya hal evet. gibi şeyler falan mı? gibi. Evet. Yani
1: mı? E, hocam e, onu cevaplandırmadan bir önceye geçmek istiyorum. Bu bizim e, Kültepe çağındaki tüccarlar çok özel bir sınıf aslında. Daha önceden tüccar yok. Şöyle daha önceden tüccar yok. Daha önceden yapılan tüm ticaret devletin kontrolünde. Ur şehri var. Güney Mesopotamya'da Uruk şehri var. işte diğer kiş şehri var. Bir sürü şehir var. Orada bütün ticaret tapınağın ya da sarayın kontrolünde. Yani bağımsız bir tüccar yok. Memurlar, bu Memurlar yapıyor. Yani bütün zararı da kâr da Mabed'in, kralın, kralın, rahibin. Bizim bu dönemde, yani Kültepe'nin başladığı dönemde Ağustur Kralı büyük bir yenilik getiriyor. Artık liberal ekonomiye geçiyor. Ticareti devlet tekerinden çıkarıyor. 4000 yıl önce hocam. 4000 yıl önce devlet kontrolünden çıkarıyor. Ailelerin Firma kurmalarına izin veriyor. Bildiğimiz anlamda şirket. Yani,
2: yani Adam Smith'i
1: patron damı
2: yani, attı. Et, et, Liberal et, ekonominin.
1: Evet, 4000 sene öncesinden. Yani Adam Smith'ten düşünün 4000 sene öncesinden ve e, bütün karı kendilerine bırakıyor. Ama tabii ki devlet vergi koyuyor.
0: Güvenlik için, e, e, için
1: e, her şey evet. için, hani düzenleme için onu alıyor. Onun dışında serbest bırakıyor. Hani tüccar dediğimiz sınıf asıl bizim bu dönemde çıkıyor. Evet. yani önceden yapanlar devlet adına yapıyordu şey adına mahabbet adına yapıyordu Bizi, bizimkiler kendi adına işte onun için kadın da ticaret yapıyor onun için kızı da ticaret yapıyor çocuğu da ticaret yapıyor yani bütün e, serma hatta o ticaret odasından e, gümüş alıp sermaye oluşturup firma kuruyorlar Böyle bir şey yani bu gerçekten olağanüstü bir dönem hani dünya ekonomi sisteminde ve e, bu aşamada e, işte ilk tüccar sınıfı böyle ortaya çıkıyor. Şimdi sorun e, asıl e, Dan
2: sonra bunların getirdikleri malları şimdi, doğrudan tüketiciye evet, mi
1: ulaşıyor? Hocam e, şimdi şöyle e, aslında direkt tüketiciye ulaşacak çok malzeme getirmiyorlar ama Muhakkak ki yine yol üstünde sattıkları vaki, onu da biliyoruz. Burada esas olarak o asılı tüccarlar Anadolu'ya mal satacaksa Kültepe'deki saraya getirmek zorunda. Saraya getirmeyenler kaçakçı oluyor. Onların ya. cezaları da var, o da ayrı bir konu. Orada saraya geliyor, mal tartılıyor, ölçülüyor, biçiliyor, vergi tahakkuk ediliyor, vergisini ödüyor... Gerekirse malı bir iki gün orada dinlendiriyor, işte bekletiyor, neyse dinleniyor kendisi. Ondan sonra malını dışarıya gönderiyor. Aslında Kültepe'de direkt olarak yani tüketiciye satış yapılmıyor. Yani yapılıyordur muhakkak ama esas olarak Herakend, hedef herakende yok. yok gibi. Yani onu görmüyoruz. Ama asıl buradaki bu tüccarlar diğer şehirlerdeki ajantalarına gönderiyor malı. Ya yani da orada bu malı satacak adama gönderiyorlar. Tabii ki ondan sonra da o mal dediğiniz gibi tüketiciye ya da üreticiye gidiyor. Zaten madeni hani ham madeni üreticiye gönderiyorsunuz. Üretici ondan mal üretecek. Yine işte hançer yapacak, kılıç yapacak, işte alet yapacak. Onu, onu ancak o zaman gidiyor. Kumaş ise tabii kumaşı sarayın en büyük avantajı beğendiği tekstilden. ...satın alma hakkına sahip olması... ...yani en büyük avantajı o... ...yoksa şey değil onlara bedava... ...ya da rüşvet olarak verilmiyor... ...muhakkak ki o... ...getirilen kumaşlar... ...halk tarafından da satın alınabiliyordu... ...çünkü onu hani toptancıya gönderip... ...konfeksiyon ürünü olarak sattıkları yok... ...kumaş olarak... asıl, ...asıl önemli iki madde bu... ...ama onun dışında... ...diğer takı olsun... Güzel hani işte kap, kacak, boncuk vesaire onlar satılıyordu büyük ihtimalle. Perfüm falan vs. muhakkak ki onlar özel olarak satılıyordu. Yani Ama yolda, üretim malzemesi ayrı. Yolda satış da yok değil mi? Şey, ee, şey, Valla vardır. vardır. Şimdi şey
0: düşünüyoruz mesela buradan lojistik olarak tırlar çıkarken mühürleniyor gittiği ha. yerde açılıyor. bizim Var şey... o
1: da var. var Gelen mallar şey yapıyor mühürleniyor ya da buradan gidenler de mühürleniyor. Çünkü biz o kapları, yani şimdi gönderilen malzemenin içinde tutulduğu çuvalları tutan bizim kırmızı mum var ya, onun gibi çamurdan yapılmış mumları buluyoruz. Dolayısıyla yani açılmamak üzere gelmiş olan da vardır. Yüzde yüz. Ama öbür taraftan e, hatta kervancı başının yol masraflarını çıkarmak için yaptığı satışlar da olması lazım. Evet. O da yani, gerekiyor çünkü. Ama e, esas olarak üretime gidecek olan malzeme işte o maden ve e, işte özer tekstil onlar daha ön- önemli. Onlar Bu kalabalık
2: özer... kervanlar hocam e, yeme içme işini yanlarında erzak mı azık mı getiriyorlar?
1: Hocam Yoksa bu, yine e, yemek ona, parası var, yemek parası var. Yani, yani. E, gittiği yerlerden alacak e, koyun alacak, kuzu alacak, işte bir şeyler evet, alacak. Evet, e, oradan evet. muhakkak ki milletin bağına bahçesine girecek, ya yani onun parasını evet. vermesi gerekiyor. Şimdi, o da ayrı bir şey. Şimdi bu şeylerde yani ha, pardon çok affedersiniz hocam. Onu yeri gelmişken onu söyleyeyim. E, hani yolda ne yapıyorlardı? Bizim buradan Kayseri'den giden tüccarların yanında e, kurutulmuş et götürdükleri kutu aa, içinde aa. peynir götürdüklerini biliyoruz. Aa, yani he. bizim şimdi tam yeri geldik. Pas, pas, bizim, pasırma, kurup, yani dilimlenmiş kurutulmuş etten Hale, ne olur?
0: Halen götürüyoruz yani.
1: halen biz de giderken götürüyoruz. Yani tam bu dediğiniz yani o zaman gibi.
0: hayvancılık e, var burada. Hem hayvancılık
1: hem var hem de ihracatlı bir işte, eti e, de madde. kurutuyor. Yani, hem onların e. ihtiyacı hem de Peyniri hediyelik diyor. Yani nasıl bir peynir yapıyormuşuz? O zaman bilmiyorum evet, evet. Kayseri'de yani herhalde çok özel bir peynirdi ki ya da evet. başka yerde görünmeyen bir peynirdi ki onu da götürüyor düşünün. Bir kaynakta
2: okumuştum hocam. Ee, bu yol boyunca kervanların geçtiği arazilerin sahipleri orada olan ee, yol kazaları mesela eşek ölüyor, orada kervan dağılıyor veya bağ çözülüyor, yere dökülüyor. Onların sahibi oluyor kanunen. Onun toprağında eğer dökülmüşse veya orada maden dökülmüşse madenin sahibi oluyor. O şekilde. Böyle olduğu için de bu yol boyunca o ara, özel arazilerden geçerken o yolları bozuyorlar özel sahipleri, özel arazi sahipleri. Ya yani burada kaza olsun bana şey kalsın diye bunu kötüye kullananlar.
0: Ganimet kalsın diye.
2: Ganimet kalsın diye. Böyle
1: <gülüyor> korsanlar gibi.
2: Yani şimdi burada yol boyunca gördüğümüzde kanılar, yani eşekten sonra kanı döneminde yol izlerini görüyoruz boy boy. Ve onlar hep bir yerden gide gide oyuklar oluşuyor, onu boyuna değiştirmişler, başka ellere gelmişler. İşte oralarda da kanının tekeri kırılıyor, taşıyan hayvan ölüyor vesaire gibi böyle de bir o zaman kural var.
1: Vallahi Bir tam, kaynakta
2: okuduğun bir şey, yani, kaynağı söyleyemeyeceğim.
1: Em, eminim, hani e, dönem dönem ya da işte şişeye bağlı yani, olarak e, vardır.
2: Küstepe e, döneminde var mıydı ticaret yok. konu böyle bir, bir şey var ama bu daha sonraki yok. dönemlerde. Yani bu kanı evet, ile evet. nakliyenin olduğu, develerle olduğu dönemde.
0: Siz kaynak dediniz ama yani aşağı yukarı 10 yıl kadar önce literatüre kazandırdığınız Hı. bir kaynak daha var. Ee, geçmişte konaklama, ticaret ve Kayseri e, <gülüyor> diyebiliriz Evet. Orada da bu ticaretten ve konaklamadan bahsediyorsunuz. Böyle ee, görüyor, yani, görüyor Görüyor. Ne kadar geçmişten bahsediyorsunuz bilmiyoruz ama arada e, yani e, bu, bu konu yarım onu söyleyeyim. Burada konuşulacak çok şey var da. <gülüyor> arada Kapadokya Krallığı var. Oradaki Hocam... ticaretten mesela
2: çok sonra o. Yani bu şeyden çok sonra evet. tabii. Evet. Hocamın yani anlattığı dönemler de burada var ama şimdi hocamın anlattıklarını dinleyince bunun çok eksik olduğunu anlıyorum ben. ben yani o çok detaylara şey. kadar hocam e, iniyor. Onların da değerlendirilmesi lazım o şekilde, o dönemi şey ticareti. Burada şimdi genel olarak işte o günlerden başlayıp Bugüne kadar gelen tüccarların durumları, konadık, konakladıkları yerler, daha sonra Selçuklu Osmanlı dönemindeki Ervan saraylar, nakliye araçları, e, o zamanki e, hanlar, bedestenler, çarşılar, ticaretin bütün unsurlarını aşağı yukarı bir özet halinde bu kitapta
0: belirtmeye çalışıyorum. Hocamın
1: zengin yani şimdi biz sadece ticaret programı yapsak herhalde bir yıl sürer.
0: Hocam şöyle bir şey, yani e, burada bir e, şey de var, yani söylemeden geçemeyeceğim. Dünya ek- ekonomik formu, biliyorsunuz eş zamanlı olarak...
1: E, Kültepe ekonomi zirvesiyle beraber yapıldı.
0: ...şeydeki olan, işte Davos'taki olan da e, konuşulan konular her sene, pandemiden dolayı işte bir yaza falan şey yaptı ama... ...bugünlerde konuşuldu veya başlıklar belli. İşte kuantum hesaplama yöntemleri, gıda vesaire gibi dünyayı çok ilgilendiren şeyler konuşuluyor. Biz burada bunu konuşurken, ticareti konuşurken dünyada da aslında ticaret konuşuluyor. Evet. söyleyelim. Kapadokya döneminde Osman Hoca
2: yani bu 4. Ariyerates'ten itibaren 4. ve 5. Ariyerates'ten bu Kayseri'ye yerleşme var. Ondan evvel başka Ariyerate denilen bir yerde ondan evvel Tiyana'da başka yerlerde var. Bu Kayseri'ye yerleşme anında enteresandır. Şehrin işte e, alçak tepelerinde yani şimdi Eskişehir dediğimiz yerlerde hmm. daha çok Hisarcı'ya kadar uzanan o tontar vesaire oralarda yerleşim var. Fakat enteresandır. Burası herhalde hocamın ilk başta söylediği gibi yani Türkiye'nin orta noktasında olması, yol kavşağında olmasından dolayı o gün de hemen önem kazanmış. Ve büyük bir nüfus birikmesi olmuş orada. Hatta bir ölçüye göre bana göre mübalağalı 400 bin of. şehrin nüfusunun Mazaka'nın 400 bine ulaştığı şeyleri var. 400 bin çok büyük bir rakam. Çok tabii, büyük bir bir
0: rakam. 1990'lı yıllardaki hemen hemen Kayseri. Yani mümkün ne? değeri o kadar
2: bir şey olması. Yani öyle bir kalıntı da yok zaten. O kadar şehri şey diyecek. Ama öyle bir rakam ifade edilmiş. Şimdi Kabadokya döneminde böyle olunca burası bir ticari merkez yani o zaman tarım arazisi de yok. Ova bataklık çünkü. ova inemiyorlar fazla Kayseri Ovası'na. Dolayısıyla ta sadece ticaret ve idari merkez olarak önem kazanmış. Bu Kapadokya, Mazaka daha sonra Eusofya ismini alan şehir. E, o, o dönemde de muhtemelen çünkü 5. Arya Rahatest'ten itibaren helenleşme var. Müthiş bir şekilde. Yani o zaten Yunanistan'da falan okumuş, çok gezmiş bir şey kral 5. Arya Rahatest. Bu e, o Helenlerin bütün şeylerini yani bu sirki, sirküyum denilen, hipodrom denilen şeyleri, salaylarını, bütün adetlerine elenen yarışmalarını, at, at arabalarıyla falan, yani yarışmaları falan onların tamamını şehirde kuruyor. Bunu Gürcan Bey işte onun yerini tespit etti fotoğraflarla falan o sirküyumun yerini. E, e, şimdiki bu e, Bitpazar denilen yere yakın bir yerde olan e, bir hipodrom burası o bölge ticari bir merkez aynı zamanda hem idari hem ticari bir merkez çünkü bu kadar büyük bir nüfusu da barındırıyor aynı zamanda onun içinde çok sık askeri şeylere maruz kalıyor e, tehditlere maruz kalıyor burayı ele geçirmeye çalışan başta Pontus kralı kralları olmak üzere Pontus krallarıyla yani Pontus Rum değil o zaman Pontus İran asıldı. Bizim buradaki Aryaratesler de İran asıldı. İran'daki işler sülalesi ikisinin de aslı. Pontus da hatta Ermenilerin aslı da öyle. Ermenistan'ın aslı da öyle. Bu Buralar satraplık olduğu için İran Persler buralara valiler tayin etmişler. Sonra otonom kazanılmış ve buralar krallıklar haline gelmiş ama hep İranlıların yönettiği Perslerin yönettiği krallıklar. O Pontus kralları da e, Kapadokya gözünü dikiyor. Ermeni kralları da dikiyor. Bir yandan da diğer Bitinya, batıdaki Galatya, Bitinya, Krikya aşağıda e, Akdeniz'deki bu krallıklar da burayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Bir zenginlik var burada. Bu zenginliğin bir kaynağı da ee, e, burada iki yerde bir Tokat gü, e, Gümenek'te bir de e, Şar'da şimdi Şar dediğimiz yerde Komana, e, de, Tapınak şehirleri var. Buralarda hem e, bu, şimdiki bizim e, Vatikan gibi veya Kabe gibi dini merkezler buralar ve buralara çok miktarda tüccar da geliyor. Çok miktarda haç yapmak üzere insanlar, o gün inanışlarına göre insanlar geliyor. Oralarda da muazzam bir ticari faaliyet dönüyor. Şimdi nasıl mesela Mekke'de muazzam bir ticari faaliyet var, evet. onun gibi oluyor bu haç zamanlarında. Öyle muazzam bir şekilde orada da ticari faaliyet oluyor. Bu bölge hayvancılık olmadığı için, büyük ovalar olmadığı için, ekilip dikilen yerler olmadığı için her dönemde bu ticaretin ön plana çıktığı bir bölge oluşmuş olmuş. Bu yani e, e, Kültepe'den zamanında da öyle olmuş. Ondan sonra binlerce yıl sonra, bin yıl sonra e, M.Ö. işte 11. yüzyılda veya 9. yüzyılda yerleşimin başladığı zannediliyor bu tepelere. Bin yıl sonra da böyle devam etmiş. Ondan sonra bu, o bin yıldan sonra bugün geldiğimiz
0: 2023 yılında böyle devam ediyor. Yani diyorsunuz ki coğrafya kaderdir diyorsunuz. Kader. Yani. Evet. evet. evet. O zaman toprağın etrafın müsait olmayışı. Evet. E... E,
1: i̇htiyaçtan dolayı. Yani yok çünkü başka hani üretebileceğiniz e, ürün sınırlı. Hele katma değeri yüksek olan ürün yoksa. Yani gayet doğal olarak hani kar elde edebilmenin için en kolay yol ticaret yapmaktır.
2: Ve çok kar alıp var.
1: satmak, alıp çok satmak. Çok kar var
2: ticarette. Evet. Yani tarım yapmaktan daha şey kolay ticaret yapmak. Birilerinin ürettiği malı siz satıyorsunuz.
1: Hocam vergisi de az. Evet. Yani asıl üretici düşünsün. Asıl üretici %40-50 vergi öderken ticaret yapınca siz sadece işte sınırlı bir vergi veriyorsunuz. Eski çağlar için de geçerli. Bugün de Selçuklu geçerli. Selçuklu
2: dönemine geldiğimizde yani bu Bizans'ta falan devam etmiş. Roma yani Roma büyük bir imparatorluk tabii. Yani Roma'nın büyüklüğü şuradan Roma sınırları içindeki hemen hemen her yerleşim yerinde Roma kurallarını uyguluyorlar. Roma tapınaklarını yapıyorlar, yollarını yapıyorlar, köprülerini yapıyorlar. Roma'nın medeniyet olması, yani gidiyoruz Tarsus'ta bilmem ne Hadrian kapısı, bilmem nerede Tırayan bilmem nesi falan gibi her yerde veya işte bu hipodromlar, bilmem neler her yerde su yolları Roma, bu Afrika kıyılarında da böyle Kartaca'da, şurada burada da var, Anadolu'da çok miktarda var. Bütün Avrupa, Roma civarında var. Yani bu kadar muhteşem bir imparatorluk tabii. O dönemde de o dönemde bu yolların yol yapımına önem vermişler. Hem askeri yönden yol önemli hem ticaret yönden önemli. Ama ticaretin daha sonra Roma'dan sonra Bizans'tan sonra Selçuklu'ya geçmesiyle Anadolu'nun Selçuklu'da da Büyük Sultanlar dönemi var. Yani bu işte 1. Alaaddin Keykubat'a kadar devam eden bir süreç. 1. Kılıç Mesut 1. Mesut, 2. Kılıç Aslan İzzettin Keykavus ve Alaaddin Keykubat Süleyman Şah var arada bir tane de. Bunlar 5-6 tane. 6 tanesi Büyük Sultanlar. O dönem en bunların en önemlisi de 1. Alaaddin Keykobat dönemi. Anadolu'nun tamamen refaha erdiği, yolların düzenlendiği, her 20-30 kilometre bir hanların yapıldığı, ticaret e, kervansarayların yapıldığı ve buraya gelen tüccarların çok güven içinde, devletin güvencesi altında bir sigorta sistemi içinde ticaretlerini yapabildikleri, yani hem Bizans'tan gelenlerin, hem Suriye, Irak o taraftan gelenlerin, hem İran'dan gelenlerin, Tüccarların buluştukları hatta Kayseri'de Yabanlı pazarı dediğimiz hı hı. E, rahmetli e, Faruk, Faruk Sümer Hoca'nın e, kitabını da yazdığı e, Melik Gazi'nin e, e, Gazi yakınındaki e, kasabasının yakınındaki e, alanda olduğunu e, tespit ettiği bu e, pazarlarda buna benzer birkaç tane daha var pazar böyle büyük yani şimdiki anlamda fuar bunlar dünyanın her yerinden bütün çevresinden Anadolu'nun bu gelen ve çevreden gelenlerin kendi paralarıyla ticaret yaptıkları ama para değişimi olan yani şeyden gelenlerin Suriye'den gelenler kendi paralarıyla Bizans'tan gelenler Bizans dinarlarıyla veya fesleriyle işte İran'dan gelenler kendi paralarıyla burada ticaret yaptıkları her paranın geçerli olduğu ve köle dahil her türlü malın alınıp satıldığı pazarlar kuruluyor ve buna devlet garanti ediyor. Devlet bu buraların e, buradaki tüccarların zararlarını önlüyor, ö- ö- ödüyor, bunların e, e, e, kalacakları yerlere tanzim ediyor. Bu şekilde. Daha sonra Osmanlı teş- zamanında e, derbent teşkilatları kuruluyor. Derbent teşkilatları da yine bu kervanların Kervanların ve daha sonra buna posta teşkilatları da, Tatarlar ekleniyor biliyorsunuz. Bu yolları kullananlar, şeyler var, posta teşkilatları da var. Bunları bu derbentlerdeki, işte derbent e, şeyden e, yöneten adamlar, başı. başı, orada bunları e, kontrolünü ediyor. Belki orada at değiştiriyorlar, atlarla yapılan e, şeylerler de. Ee, bu şekilde Osmanlı döneminde yollar biraz daha belirlenmiş yani Roma döneminde var işte İpek yolu vesaire gibi yollar var ama birkaç yol var sizin e, şey, ticaret kolonileri döneminde de yollar güneye evet, inen evet, yollar evet. var Gülek'ten geçen yol var Farklı. Maraş üzerinden geçen yollar var 2-3 yol var herhalde Selçuklu döneminde de bu yolların bir kısmı kullanılmış yani bu yollar e, Anadolu'yu e, batıdan doğuya kat eden yollar Var. bir de dikine olanlar var yani e, güneyden kuzeye olan yollar var Kayseri her ikisinde de ortada kalıyor şansımızla evet yani hem güneyden gelen Karadeniz'e çıkan yollar Sinop'a giden yollar üzerinde oluyor hem de e, şeyden gelen İstanbul'dan gelip işte e, e, Erzurum'a giden yolun da üzerinde oluyor e, bu Osmanlı döneminde yolları da üç'e indirmişler. Aray- tali yollar var ama ana yollar olarak. Çünkü posta teşkilatı o yolları kullanıyor. O üç yolu kullanıyor. Buna sağ yol, sol yol, orta yol demişler. Yani İstanbul'dan Anadolu'ya doğru giderken sol yol Karadeniz'i takip eden yol. Orta yol işte bu Kayseri, Sivas vesaire, Erzurum'dan giden yol. Ee, sağ yolda aşağı Antalya, Elmalı falan vesaire, Maraş o tarafa giden yol. Biz orta yol yolcuyuz. Olur. Biz orta yoldayız. Her zaman orta. <gülüyor> Böyle bir teşkilat kurulmuş. Kayseri'de e, bu e, posta teşkilatının Osmanlı'da kuruluşu 1840'lar. 1840'da Osmanlı'da. Kayseri'de de 1842'de yani Osmanlı sancaklarında ve e, e, e, eyaletlerinde teşkilatlanma başlamış 1840'da. 40'tan sonra. 42'de de Kayseri'de posta teşkilatı kurulmuş. Buraya bir memur atamışlar ve buradan posta alıp vermeye başlamış. Ölçmüşler işte İstanbul'a şu kadar gün diyor, saat diyor. Saat olarak ölçüyorlar. O saat başına bir para koyuyorlar. O kadar parayı gönderilecek kolinin veya işte paketin parası olarak alıyorlar. Öyle. Ama ondan evvel ticaretin esas döndüğü yerler Selçuklu döneminde Kapalı çarşılar ve bedestenler. Şimdi bu kapalı çarşı ve bedestenler Anadolu'daki her şehirde yok. Belli şehirlerde var. Ya yani Bursa'da var, İstanbul'da var, Kayseri'de var. İşte belli birkaç yerde var. Urfa'da şey de var, e, var, var. Urfa'da var galiba. Urfa'da var evet. E, ticaretin yoğun olduğu yerlerde var. Şam'da var. Şam'da oralarda Şam'da da var, var. tabii. Yani bu e, hatta Kayseri'de bu kapalı çarşı ve kapalı çarşıya bağlı olarak bedestenler var. Bedestenler de özel, e, e, özelleşmiş bazı ticaret eşyalarını satan yerler. Mesela Kayseri'de eski bedesten var. Ee, şimdiki amele pazarı denilen yerdeymiş, onun yeri eski bedesten sokağı orası caddesi. Daha sonra şimdi şu andaki bedesten var şeyin içindeki, kapalı çarşının içindeki. O e, eski bedestlerinde daha çok mücevher vesaire takı malzemeleri falan satılırken, çünkü muhafazalı kale gibi korumalı bir yer. Akşam kapıları kapanıyor, gündüz açılıyor. İşte onu yöneten bir adam var, sayılıyor her mal, her giren çıkan mal sayılıyor falan. Yeni Bedesten'de de şu andaki Bedesten'de de daha çok kumaş falan satılan bir merkez orası. Bedestenlerin özelliği şu. Yani burada tüccarlar bir araya geliyorlar. Bütün dünyadan buraya gelen tüccarlar. Burada kendilerini tanıtıyorlar. Kendi mallarını tanıtıyorlar. Reklamlarını yapıyorlar. Burada vergilendirme olayı oluyor. Bedesten içinde vergilendirme olayı. Devlet vergisini alıyor burada. Yani bir, bir nevi ticaretin ticaretin kurallarının konduğu yer olarak oluşmuş bedestenler. Şimdi bedestenler ve kapalı çarşılar birbirine bağlı bunlar. Ticaretin yoğun olduğu şehirlerde demiştik. Kayseri'de iki tane bedesten olması burada ticaretin çok yoğun olduğunu gösteren bir karine ölçü oluyor. Bu daha sonra Osmanlı zamanında yine e, tabi bu tüccarlar gelince bu e, bedestenler veya hanlarda veya kervansaraylarda hayvanlarıyla birlikte geliyorlar. O büyük kervansaraylar 2-3 bin hayvan alacak kadar büyüklükte. Yani siz de gezmiştik o kervansarayları biliyorsunuz. Yani Sultanhan Kara, ve, ve Karatay hanlarını gezmiştik. Ortada hayvanların yerler var ve insanlar da aynı mekanda yatıyorlar kalkıyorlar. Her ihtiyaçları görülüyor. Oralarda kale, kale görünümünde her türlü dış e, hucuma karşı dış e, işte, savunmalı girerken çıkarken belli bir saatte kapılar kapanıyor ondan sonra hiç kimseyi almıyorlar dışarıda tufan olsa dışarıya kimseyi bırakmıyorlar o saatten sonra içeri girenlere o, orayı yöneten insanlar içeride temel ihtiyaçları gidenen sistemler var yani sağlık ocağı gibi sağlık işlerine bakan hatta göz doktoruna kadar olan yerler var nal veya nal işlerini hayvanlarını yapanlar var yeme içme işlerini ayarlayan herhalde işleri var muhakkak var böyle bir sistem kurulmuş bu Alaaddin Keykubat döneminde 1. Keykubat döneminde en zirvede Anadolu'daki bu ticari ağ
1: Bizans döneminde varmış mı benzer e, Bizans'ta Bizans döneminde de var tabi yani, yani, onu geliştirmiştir var, var. bizimkiler herhalde
2: var ama bunlar daha da geliştirmişler yani bu, bu 20-30 kilometrede bir e, çok Kervansarayların bir şey. olması çünkü, yani çok muhteşem e, bir günlük yürüme mesafesi evet. şimdi mesela develerle yapılıyor o dönemde daha çok deve yani eşek katır artık terk edilmiş çünkü bir deve çok 450 kiloya kadar alıyor o develerin işte cinsleri var. Bir örgüçlü, iki örgüçlü develer var. Bir örgüçlü hecin devesi deniyor. O, o yağ dolu, o höcün tepe şeysi, e, devenin sırtındaki...
0: İç, iç, iç kısmı? Kısmı.
2: O yağ aynı zamanda deve uzun zaman açlığa dayanabiliyor o şey sayesinde. O hecini sayesinde. E, devenin üzerine yükü bağlamak bir büyük ustalık işi. Onu, orjinal şeyler, denk yani. onu getirecek. O kadar yükü ona içeğinecek. Ee, kervan halinde develerin günlük şeysi 5-6 saat yol e, alma şeyleri. Ama tek başına deve olduğu zaman günde 15-20 saat gidebiliyor. Saatte 15-20 kilo ya ters söyledim. Saatte 15-20 kilometre gidebiliyor. Yani
1: şey koşarak gidiyorlar. öyle
2: gidiyor deve. Ama kervan halinde saatte 4-5 kilometre gidebiliyorlar. De şey. Ama çok yük taşıyor tabii. ya yani bir deve kervanı muazzam Tır gibi taşıyor yani evet. Sizin e, de, belirttiğiniz gibi burada da öyle yolcular var aynı kervana katılan e, Selçuklu döneminde de o, o, ondan sonra posta işini yapan kişiler var. Postaları getirenler, götürenler var. 1840'larda işte posta teşkilatı kurulmuş. Posta işleri böylece ayarlanmış ve bir şeye bağlanmış, sisteme bağlanmış. Daha sonra bu e, şey işi, ticaret işi tabii nakliye araçları geliştikçe, yani Kayseri'de dönüm noktası 1927. Çünkü trenin gelmesi 1927. Ankara-Kayseri arasına geliş e, ve buradan da 30'da 1930'da da Sivas'a bağlanmış. Dolayısıyla Kayseri Batı'ya göndereceği artık malları tren vasıtasıyla çok daha emin, çok daha hızlı ve çok miktarda olmak üzere oraya gönderiyor. Kayseri'nin tabii neleri var o zaman ihraç ettiği mallar, ticaret erbabının? Birinci derecede halı, halı kilim. ikinci derecede pastırma. Üçüncü derecede arpa. derecede yonca. Kayseri yoncaları çok önemli yani çok e, herhalde burada güzel bir şey var. Ve onların da önünde yani Roma döneminden beri devam eden Cehri ticareti var. O trenle değil artık o zaman kervanlarla yapılan bir Cehri ticareti. Cehri ticareti de Kayseri Sinop arasında daha çok yapılan bir ticaret. Çünkü Sinop'tan Roma'ya veya İstanbul'a veya Roma'ya Karadeniz yoluyla gemilerle naklediliyor. Onun için de Sinoplu aşısı deniyor burada Cehri'ye e, şey ediliyor. Aşağı yukarı bu yani ticaret hocamın dediği gibi çok uzun konuşulacak
0: bir konu ama şöyle yapalım isterseniz e, yani hem hocamın e, konuları da yarım kaldı soracağımız şey çok fazla <gülüyor> hem Cumhuriyet dönemi Osmanlı dönemi de size soracağımız şeyler çok fazla e, Dünya Ekonomik Forumu da e, bugünlerde biliyorsunuz şey yapıyor e, o yüzden haftaya da bırakalım bu yarımları e, şey yapalım orada tamamlamaya çalışalım <gülüyor> çünkü oldukça hem Kayseri ile şahs bir konu, evet. e, hem e, şeyde fazla bilgi Tabii
2: de fazla olunca. Bu soruda ondan sonra hanlardan sonra oteller. Oteller. Otelle otel oluşmuş, otel nasıl oluşmuş? Yani nerede kalacak turcak?
1: Kayseri'nin ilk oteli hangisi?
2: Belediye oteli. Be, be, be, eski
1: belediye binası.
2: şeyde e, bu e, Cumhuriyet Meydanı'nda Hı. eski belediye binası var. E, o, Orada mı? Yani? O al belediye oteli açılmış. İlk otel o. Hı. Kayseri'de
1: yapılan. Onlara daha sonra... ama daha önce herhalde hanlarda falan kuruldu gelen giden herhalde
2: otel otellerin çıkışı biliyorsunuz bunu konuşuruz ama İngiltere evet. ilk defa 1700 1750'li yıllarda ilk otel uygulaması İngiltere. Hmm. Ama hemen ondan sonra İstanbul'da işte e, Pera Palace hmm. bilmem ne oralarda otel 1750'de orada açılmış 1760 70'li yıllarda da İstanbul'da açılmış otel. Bu, anlatırız bunları teferruhatla.
0: Bu Daha sonra anlatırız. Ee, bu haftalık bu kadar e, diyoruz. Ee, i̇yi akşamlar
1: diyoruz. İyi, i̇yi akşamlar.